0: Jag träffade faktiskt Greg, han som är OpenAI-president för en månad sedan. Och, och det är lite som sades nu, han, han pratar bara etik. Alltså han, det, det, det är detta med människor som ändå, man vill att de ska prata om det. Man vill att de ska bry sig och tänka stenhårt på hur i helvete ska vi lösa de här sakerna.
1: Du lyssnar på Developers, på den där du får följa med oss, Sofia och Madde. På allt inom
2: mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
1: Du och jag sitter ju inte där vi
2: brukar sitta.
1: Nej, vi sitter någon
2: helt annanstans idag faktiskt.
1: Det är ganska många ögon på oss. Mm, det är lite läskigt.
2: <laughs> vi
1: är faktiskt på eh, Foo Cafe mm. eller GoToTen, Go mm. i Malmö. Eh, för att idag är det Global Azure. Eller hela helgen faktiskt. Mm, redan igår tror jag det började till och med. Ja. Och det betyder ju att alla communities eh, som håller på med Azure i hela världen har events. Vissa är hela helgen och vissa någon dag mm. när helgen. Och vi är på ett av dem. Ja, så det är som en enda stor konferens nästan. Det är ganska coolt faktiskt. Ja. Kanske det är så här, den största globala Azure-konferensen. Vem vet? Vi säger det. Det, det säger låter det. coolt.
2: Mm. Men vi är i alla fall gäster hos Azure skån usergruppen. Och kör en live-podd här. För första
1: gången. Mm. Så det går inte att klippa så mycket i den här podden. Vi får se vilka, vilka olämpliga saker som kommer ut idag. <laughs> det är nu ni får se den sanna sidan av oss. utan uh. helt ofiltrerat. <laughs> ja. Och vad ska vi prata om idag? Då? Jo, <laughs> ni ser ju rubriken redan att det är AI. Eller mer kanske specifikt generativ AI som är på alla släppar, Och jag har hört så poddare ursäkta sig själva senaste tiden att förlåt att vi tar upp det här som är så uttjatat. Men jag vill absolut inte be om ursäkt för det här är en jättestor revolution som vi ser. Och jag tror att vi kommer diskutera det här väldigt mycket de kommande fem åren. för kommer förändra hur vi söker och liksom skapar saker. Eh, och jag tittade bara igår på eh, Google höll en, en jätteviktig keynote-presentation. Det var mycket press den här gången. Google har ju hamnat lite efter och Google CEO eh, Sundar Pichai eh, nämnde AI ungefär 80 gånger i den keynoten. Tack, du? jag hörde någon annan som räknade men det kom bara hela tiden så att det här var ju verkligen Googles chans att också visa att de är med i reset. det här är superviktigt och vem har vi med oss idag för att
2: prata om det här? Ja, alltså förutom vår fina publik vi har här kan man få lite så här ljud så att ni mm. hörs Ja
3: mm. yeah. 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 yeah.
2: Okej, okay. yeah. approved <laughs> Men förutom vår publik då så har vi ju faktiskt med oss två fantastiska gäster, så att det är inte bara första gången vi la utan det är också första gången vi är fyra personer i podden. Så att stort och varmt välkommen till Emma och Marco.
3: Tack, tack, så, mycket. tack så
2: mycket. Och jag tänker att vi börja med Emma, Emma Wilson. Och mm. du jobbar ju som konsult på ett bolag som heter Avanade och yes. är team lead för data och analytics för ja, olika stora enterprise verksamheter och, som jag förstått det så är en del av ditt arbete att kunna men du är med mycket diskussion om hur företag praktiskt applicerar och använder data och AI och ja, vilket värde det kan ge till verksamheten och så.
4: Ja men precis det stämmer. Jag är led analytik i
2: Danmark då. Men jag
4: jobbar också på nordisk nivå. Där vi jobbar tillsammans på att se hur vi kan applicera data och AI hos kunder och hur vi kan hjälpa dem att komma vidare med just det. Mm. Och sen är jag också konsult ute hos kund och känner på deras puls och deras frågor.
2: Spännande. Mm. Och sen har vi också Marko Rajkovic. Mm. Du har ju den spännande titeln Market Strategist på bredband 2. Så att mm. jag tänker att du har stenkoll på digitalisering. Mm. Jag tänker att du har testat också många nya verktyg och så. Eller vad säger man är ju en
0: nörd. Det är man Och det, är man, det ska man vara glad över att vara i dagens läge.
2: <laughs> har du något mer du vill tillägga?
0: Uh, nej, men det, det hela, hela, hela vardagen för mig bygger ju sig på att internet ska vara en positiv kraft för mänskligheten så att eh, som allt annat i livet så kan det ju användas för både gott och ont va? och eh, mitt mål är varför jag har jobbat så länge inom telekom och den hela den internetvärlden är ju för att jag vill att vi ska använda främst den positiva kraften och hur ska vi göra det och nu kommer AI och sen kommer det andra saker då, då måste man ju liksom försöka Sprida de budskapen för lärande för det är via lärandet. Så att vi kan nyttja det på så effektivt och positivt sätt som möjligt. Det är väl det. Mm.
1: Spännande. Innan vi börjar slänga oss med termer så tänkte jag så här. Jag frågade faktiskt chat att förklara skillnaderna för mig mellan AI, generativa AI. Och många slänger sig också med termen LLMs. Mm. Och det är ganska bra att veta vad skillnaden är är så att AI eller artificiell intelligens eller L <laughs> eh, ni vet ni som vet, ni vet <laughs> Nej, men det är ju ett väldigt brett begrepp som handlar om att liksom, få datorn att eh, kunna utföra uppgifter som en människa annars gör eh, tänker jag. och sen eh, säger då ChatGPT att generativ AI är en specifik typ av AI som handlar om att skapa nytt innehåll så till exempel musik eller bilder och ibland som jag sa, nämner folk LMs och det står för Large Language Model som i sin tur är en typ av generativ AI men som är specialiserad på att skapa naturlig text
2: så till exempel som ChatGPT han mm. Har sett nu de senaste dagarna har det helt exploderat med folk som har tränat på Freddie Mercury, alltså som har tränat på alla Queen-låtar som genererar att Freddie sjunger ny eller så här, låtar som har kommit ut efter hans död så det är typ så här Freddie sjunger ähm, Adele eller typ så här Christina Aguilera eller någonting. Det är väldigt skrämmande och coolt på samma gång. Äh, är man inbitet Queen-fan så tror jag man hör det är liksom inte samma värme kanske i rösten, men det är ändå så här för ett otränat öra så låter det väldigt likt. Det är mm. obehagligt, ja. väldigt läskigt. Ja. Ja.
0: Jag tycker inte det är så läskigt, men det kanske bara är jag.
1: Ja, men jag tänker så här, om vi börjar bara. Mm. Eh, så går vi går runt bordet här. Hur använder ni bara AI, eller mer specifikt, generativt AI i vardagen, rent praktiskt
4: själva? Ska vi börja med mm. det, Emma? Ja, eh, amen, generativ AI eh, har jag använt. Med, ja, men som ChatGPT och andra LLM LMMs, där jag har ja, men testat att göra lite olika saker och mest lek med det, men senast så bad de dem faktiskt skriva min dokumentation om till exempel guidelines till utvecklare vilket var skönt man kan använda det som en liten assistent och leta upp grejer och
2: Gud vad skönt, jag har aldrig tänkt på att man kan generera dokumentation ja. <laughs> mitt liv är räddat. Ja,
4: det är väldigt skönt också om du har en stor kodtext såklart ska det inte vara någon hemlig kod. Då kan du ju be, be den att beskriva den åt dig istället för att hinna läsa den. Det
1: är ju väldigt skönt att slippa skriva readme själv.
4: Mm. Ja, det är exakt det den jag Till
1: varje microservice. Typ ja, va?
4: och du kan ju be den att skriva i markdown language så du slipper. Ja. Fett, det har jag inte ja. tänkt på. Ja. Så det är väl det bästa jag har använt det till just nu. Bra tips. Du Marco?
0: Ja, så, som sagt man är ju nyfiken själv så, och sen kommer jag också från en uh, tidigare karriär där jag har filmat och fotat så allt det här med Mid Journey och Stable Diffusion och Dali har man ju nötat sig igenom och testat och sett vad möjligheterna är mest för nyfikenhetens skull. Um, sen är jag ju väldigt intresserad av hur man ska applicera allt detta på film också. Det finns ju vissa tjänster som har en, redan att du kan generera film via text då. Och, och det, det, det är ju hela den här um, delen där du kan på ett lätt sätt få utlov för din kreativitet utan, utan att kunna koda, utan att kunna vara en regissör eller redigerare så som jag fick ju gå flera år i skolan och lära mig hur man redigerar och klippa och bla, bla 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 bla. Nu kan ju ett barn uh, göra det och det, det, det tycker jag är väldigt fantastiskt. Så, så nu, nu när man har barn så försöker jag ju också liksom. Inte bara lära mig själv utan här, prova det här, prova det här, testa det här, testa det här. Det är ju min största inspirationskälla att se de här yngre varelserna springa runt och se vad de kan skapa så här snabbt och lätt tycker jag är helt fantastiskt. Sen det är ju på det privata. På jobbet så använder jag väl främst, ja, chattkpt, typ Bing använder jag väl främst för att tycker är den är lättast. Och då är det... Typ, ibland när jag, har en, jag vill diskutera en viss idé eller någonting så söker man efter en kollega och så är de inte där och så, men du, vad tycker du om det här? Och så, blah, 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 och så får man ju lite svar och så okej, okay, okej, okay, tack, tack, tack. Jag märkt, du säger tack. Jag ser är, är hövlig mot ja. den. <laughs> ja. Jag vet att vissa säger att det är bra vad är det nu för när de ska ta över och, och, och liksom äga oss sen så att vet, ja, men han var snäll. <här> jag är helt Låt han dig. Leva nej liksom. <laughs> uh, uh, jag gillar jag, 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 jag är väl. det. Uh, och sen är det det här med att vissa som, som du liksom vissa dokument som man um, vill inte skapa från grunden. Mm -hmm. nu jobbar jag jobbar ju främst med marknadsföring så vi pratar väldigt mycket om marketing automation bitar och så att du behöver ju inte skapa allting från grunden hela tiden, hela tiden utan skapa det här till mig och så bara tweakar man det lite och så är det good enough liksom. Så de sakerna har jag har använt till en del och sen försöker jag få mina kollegor på jobbet som inte är så så liksom nyfikna som jag att man provar det här. Testa det här. Det Jag tror du kommer ha nytta av det. Och så fastnar de för det och så är de värre än vad jag är sen. Så att är ja.
2: Har du några specifika så här, typ mallar som du använder? för dina prompts?
0: Alltså nej. Utan det jag försöker få det till en vanlig fluent. Uh, diskussioner när det kommer till ChatGPT. gpt menar du till midjourney? Ja, jag tänkte till
2: ChatGPT till exempel. Ja.
0: Nej, inte en. Utan det är mer uh, försök att bara prata som om jag hade pratat med dig. Liksom. Och, och det funkar ju mm. ish för det mesta. Mm.
1: Uh. Jag undrar så här från publiken hur många av er som är så hövliga och säger tack när ni pratar med en. <laughs> <laughs> inte så många ändå. En, en Ja. obey
0: my computer
1: <laughs> ja, ja, det, det var ju du som sa någon gång bara, du, att du var så nästan stött av att någon var så himla trevlig bara gör det här och, var det du som så här som var trevlig eller otrevlig nej men att du såg någon som bara gör det här och ja, så bara, det kändes sig jätteoffensivt ja. visst <laughs> så sitter den och kämpar <laughs> men du rör man den du är ju utvecklare också mm. så att, hur, hur använder du det privat och på
2: jobbet Alltså jag är lite dinosaurig där, för jag har inte testat till exempel GitHub Copilot eller testat ChatGPT för att generera kod eller någonting. Jag är lite skeptisk mot det. Så jag använder ju mest för att så här, skriva mail. Alltså nej men ärligt talat, det är sjukt skönt att bara, jag behöver förmedla det här, skriv det på ett professionellt sätt och så får man ett superbra mail Och alla blir så här: wow! Sen har jag använt det lite för att generera presentationer eller innehåll. Är det faktiskt en presentation jag skulle göra? Det är kanske skämmigt att erkänna. Men jag hade så här, okej okay, det är imorgon jag ska hålla den här. Gör allting. Så den, den gjorde ja, men Jag ville testa också. Kan jag komma undan med att generera en hel presentation? Det gick. De, de tyckte den var bra. Så att, det var nice. Jag var faktiskt gäst i en annan podd i torsdags. AI i akademin. Och då pratade vi också om just om jag har använt, eh, vi pratar om Midjourney, och jag har faktiskt aldrig testat det heller, att jag är lite så här, jag tycker det känns krångligt att gå in i Discord och jag har inte riktigt fattat, men jag lovar då att jag ska prova det, Jag har mm. inte hunnit göra det, men jag ska, nu lovar jag er här också, så att nu har jag lovat liksom jättemånga människor att jag måste testa det jag har någon vision om att kunna göra lite äm, typ konstverk och printa på Canvas dykar och så här. Mm. så att eh, vi får se
3: Mm
1: Ja, men, jag tycker det är intressant att du är skeptisk också mot att generera kod för att vi utvecklare ju så vana vid att ha massa hjälp- och stödverktyg så att jag utmanar dig att eh, installera ja, men, någon av de här kodassistenterna ja. som vi har Alltså
2: jag älskar ju ReSharper
1: till exempel när ja, jag ju... skrev
2: .NET så var det liksom min go-to-grej yeah. men eh, det känns fel alltså, att generera kod
1: <laughs> <laughs> men inte, inte fejka hela presentationer. nej nej, nej okay. <laughs> Men alltså, tycker, det finns väl väldigt få människor i världen som verkligen tycker om att skriva mejl och tycker om att skriva saker själva. Så
2: att jag det är kanske så är glad. Det. Jag tycker faktiskt om att koda, så vill jag göra det själv.
1: Aha. Ja, men den köper jag. Men okej, okay. jag tycker det är så himla intressant att ni faktiskt jobbar med AI kanske i era verksamheter. Det är ju verkligen du eller jag, Madde, kanske så mycket, men... Upplever ni att synsättet hos era kunder har förändrats sedan november-december då ChatGPT kom? Och det var liksom en verklighet för många. men Har du sett det? Du som ändå är konsult och är ute och hjälper kunder med data och analys av det.
4: Ja, alltså såklart så har vi arbetat med detta i flera år eftersom jag är så tätt på ämnet. Eh, men ofta har det varit så att eh, kunderna och plattformen och datan speciellt inte varit redo för att göra AI-lösningar. Men nu, eh, sedan några månader tillbaka, ja, det har varit en explosion. Vi har fått så mycket förfrågningar och eh, det mest eh, vanliga samtalsämnet vi har på kontoret, på månadsmöten, överallt, är generative AI. Vad kan vi göra? Vad är riskerna? Varför får man inte lov göra? Alla principer. Hur kan, vi, eh, hur kan vi vara responsible eh, och hur kan vi arbeta med det? Vad har vårt ansvar som eh, professionella? Så att, eh, och kunderna är mer och mer intresserade och de är absolut mycket mer mogna nu eh, för det. Så det är väldigt spännande resa framöver. Jag ser verkligen fram emot det.
1: Mm. Mm. Men hur är två? Jag tycker ni måste ju ha <coughs> applikationsområden för det också. Eller märker ja. du det?
0: Jag har väl varit ute senaste åren och pratat med bolag som jobbar med AI, det var lite innan det här startade det där <gal galna liksom populariteten. Uh, jag tycker det om man, om man tittar på våra kunder bara som, som vi har så, så, så delar jag in dem liksom i, i, tre, i tre områden och det är liksom de här traditionalisterna som är verkligen emot det här. Det var bättre för va? Så har vi alltid, vi vill inte pilla på det här. Vi har pessimisterna som, som är ja, nyfikna men man ska ta det väldigt väldigt försiktigt. Och sen har vi optimisterna som ja, vi kör och så får vi ändra ut med vägen. Jag tror de flesta är i de här första två facken än så länge som jag har i alla fall träffat på. och, och, sen, och sen så säger jag också att de bolagen när vi har velat jobba mer med AI de bolagen som jag har träffat, det, det är väldigt mycket, alla jobbar ju med AI även för, ett, för två år sedan. Alltså det är det här, vi jobbar med AI, vi jobbar med AI och så är det egentligen inte AI som på den här nivån. Det är se.
1: typ en chatbot på hemsidan som knappt oh. funkar alltså eller?
0: Alltså det, det är dåligt. <laughs> alltså det, det, funktionaliteten, tycker inte jag inte den nivån för att man ska ha så stark, liksom, att man ser att det är så, så skillnad som, som det var innan. Jag hoppas att det kommer att ändras nu framöver. Speciellt om ja, vi tar bara liksom Vi har ju till exempel en kundtjänst som gärna hade liksom, fått förstärkning av en, av, en, av en vassare och vassare bottar och, och sådana typer av saker. Men jag tror det handlar väldigt mycket om att de bolagen inte är så pass... De har ju inte så pass stora datamängder som de har kunnat lära sig på. Så som liksom OpenAI och liksom de här stora Google och de här stora bolagen nu har jobbat med ett tag. Liksom. Och det, 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 det är en skillnad när du har mycket data, mycket pengar, helt enkelt. Så du kan lära upp din AI till att bli så pass bra som den är nu. Jag tror det är det, det jag i alla fall sett som en skillnad på de bolag som man vill prata upp med uppsläpp på. Att de, de som har pengar och har bearbetat mycket data, de har väldigt mycket bättre kvalitet på sina tjänster, helt enkelt. AI-tjänster, vi ska säga så. Just för att de har mängden.
3: Mm.
1: Men vad det, den kunden du är ute hos mm. har ju en sån typ strategi att nu fokusera mycket på data. Mm. Eh, och du är ju PM just nu, project manager. Är det någonting du hör, alltså, är det kopplat till att man vill använda mer AI?
2: Ja men även där så har det exploderat. Det är ju det trendiga liksom och man vill haka på och inte vara sist på den här liksom, vågen som kommer. Eh, jag vet inte riktigt hur mycket jag får säga egentligen. Men jag vet att det finns vissa AI-initiativ där man tittar på tränar på datan som finns i bolaget. Liksom och vi får se om det blir någonting av det. Jag, jag tror det kan bli väldigt bra. Sådana här dåliga chatbotare jag är så jäkla trött på. Det vet jag också att vi fick för några år sedan att, åh men ska vi inte ha en chattbot, Det här är nya. Och jag bara så nej jag tänker inte implementera det här liksom. För att det är bara, det är bara hemskt för kunden. De är ju aldrig användbara.
1: Mm. När du pratar om bredband 2 och era kunder och att ni pratar om AI med dem. Jag har ju bredband 2 alltså som nätverk ja, som, hemma. Som, som men är menar du då? Ja, vi men har, vad menar du? Vi har ju företagskunder.
0: Mm. Så där, där liksom man pratar ju bara om liksom att träffa folk och se lite hur just nu är vi ju inne i stadiet och se vad, vad är det för AI-tjänster vi skulle kunna liksom erbjuda dig som, kund, som företagskund först och främst. Och också privatkunder. Men i privatkunder, som sagt, är det mer tror jag, i, i formen av när du ska i kundupplevelsen, alltså att, att dina fakturor blir bättre och snyggare och smartare, dina, din support blir lättare och effektivare. När det kommer till vår bransch, så vi blir vi ju inte dömda på när allt går bra. Vi blir ju dömda när du har problem. Va? det är Då du kommer till oss och säger äh, Helvete, internet är ändå viktigt. Va? Och, det, och det är ju sant. Det är viktigare än det är som vatten i kranen. Va? Så det, man vill bara ha. det ska funka, jag vill inte tänka på det. Jag tror så länge vi har människor som kommer att behöva... För vi har väldigt mycket folk som vill ringa in fortfarande. Och vi har väldigt mycket folk som ändå mer och mer vill chatta. Vissa saker är väldigt svåra att ta i skrift. Det vet, det vet jag som ändå. Jag har suttit på kundtjänst för många år så jag vet att det, vissa saker måste du ta i tal. Mm. Det är effektivare, men, men du ska inte behöva... Du ska inte behöva vänta Ingen vill ju vänta, va? Och jag tror... När vi är lite längre fram med de här typerna av saker så kommer vi kunna ha uh, AI-assistenter som kommer kunna besvara 99% av det som en människa kan göra uh, för dig i telefon. Mm. Det är då den här stora uh, skillnaden kommer, kommer, kommer att inträffa. Det, sen får du välja, vill jag vill chatta, vill vi mejla? Trotskvis kommer folk vilja chatta om det blir tillräckligt bra. Mm. Va? Och det kommer det ju bli. Jag har ju, jag har ju, vi är snart, snart där va? Uh, och, så ja, så jag tror det kommer bli en mycket bättre upplevelse för, för alla internetanvändare när det kommer till den typen
1: av... Ja, ja men vi... som du säger, för när, när man har, behöver felsöka sin router här och nu så ja. kommer det att vara väldigt användbart om man kan ringa upp en AI som kan guida en kanske, eller någonting som du inte behöver ja yeah. nu har jag kopplat in staden, vad ska jag göra nu? Alltså att det, finns, det finns
0: flera nivåer. Jag kan berätta bara snabbt om ett exempel. Igår jag hade ett, ett, ett samtal med ett bolag som analyserar din, eh, din trådlösa trafik hemma. Så du tar din telefon eller ditt vr och så tittar du i ditt, i ditt din lägenhet eller hus och så ser du wifi-signalerna. så du ser var i din lägenhet eller ditt hus det är, du inte har signaler. Och så ser du var signalen är stark. För det är en av de mest klassiska problem vi har. Min wifi funkar inte. Okej, nu jobbar ju vi främst med fiber, va? Så att eh, var du lägger din router, kan vi diskutera alldeles. Lägg den inte i metallskåp, va? Men det vet inte, jag inte, liksom, ska <laughs> jag veta det, Jag vet inte, den ska synas, den är ful, va? Så en
1: blylåda, liksom. Ja, men nu
0: börjar man ju tänka på det här, det ska vara snygga routrar. Så du vill faktiskt ha den framme någonstans centralt i till huset, va? Och lite sådana saker. Men det kommer att hända att du kommer jag tror att vi är på väg att du själv ska kunna supporta det, din egen din egen, din e, ditt eget nät på det sättet genom att du bara tittar runt ja ah, men där har jag ju uh, mm. och så får du tips direkt i apparna liksom som de här AI-tipsen som ger dig nej nah, men du flyttar din router lite ditåt uh, och så då ser du, ah, ja då är det grönt för mm. sådana typer av saker, vi kan göra det remote alltså du kan ge mig åtkomst till din kamera eller någonting och så, men det är ju bara jag tror inte, om du vill det så kan vi göra det du kan ju säkert kunna be om sådana saker, men jag tror många kommer vilja göra det själva, för det ska vara så pass enkelt, va? Mm. Så att du kan få en AI-assistans där, så ja, jag, jag hittar problemet.
2: Ja, det låter ju väldigt användbart, men också lite läskigt att se. Jag vill inte se alla wifi-signaler jag har, liksom, genom mitt. Kv... <laughs> ja,
1: genom hjärnan.
2: Kan jag gå här? Jag ser framför mig från någon spionfilm att man ska nu vet, gå under någon, så här, vad heter det, såna laser... Lassar, ah, ja, ja. exakt. Och så får man ju en byta och liksom. det kan ju bli till ett spel mm. ja, ja. ja nya faske mm.
4: mm.
1: perfekt Men, Emma jag tänker också att du är ju konsult och jobbar ju alltså, med många olika kunder som har olika behov av AI eller generativ AI mm. om du kan säga någonting, liksom, vilka typer av utmaningar hjälper ni dem med, för jag tror att det är svårt att föreställa sig så här, hur använder folk AI idag
4: Ja, så jag jobbar främst med att hjälpa dem att bygga plattformen. Det här med chattbotar var rätt så kul att du sa att det, det var inte tillräckligt bra. Det finns ju så mycket eh, man kan jobba med just med chattbotarna Att man kan eh, ta in om man ringer in, man kan, man kan känna av på på kunden, om den är irriterad eller inte och den kan lära sig själv så man kan göra den att den, den lär sig själv lite mer så de den blir mer tränad. Det går att göra redan idag bra chattbotar men sen är det också till exempel, vi kan ta in sensorer för eh, eh, stora fabriker och eh, prediktera. Det är väldigt mycket pred prediktiv maintenance framförallt eh, som man kan arbeta med. Men där kan man prediktera när maskin ska gå sönder och eh, skicka dit en tekniker innan den går sönder. Tänk dig då en stor maskin full med mjölk, om den går sönder, mycket tid och, och produkt som försvinner. Det är lite sådana grejer. Det är för att kolla på deras behov och vad är deras största problem? varför förlorar de pengar och tid på just nu? Och så hittar vi ett sätt och hjälpa dem med det. Sen såklart så har vi också byggt andra coola lösningar och, och så. Men just det här, kolla på kundbehovet. Vad är kunden behöver? Och de här två lösningar är väl två saker jag har själv varit inblandad i det.
1: Vi ser ju nu hur lätt det är att faktiskt generera kod. Var du är skeptisk till det. Kanske för att det är liksom läskigt, lätt att göra det. Men jag har sett folk som i princip utan programmeringskunskaper. Visst, du måste vara lite teknisk, så. Men du kan deploya en hel app. Alltså någonting som är väldigt enkelt. Eh, eller att du kan börja skriva ett annat programmeringsspråk. Så här, om Du inte kan Python. Ja, men jag, jag skulle ändå kunna börja skriva i Python. Visst, jag kommer inte kunna riktigt förstå om koden är rätt för att det inte är mitt språk så. Men det är väldigt lätt nu att komma igång med ganska enkla saker som ändå är kraftfulla. Vad tror ni att liksom det här är början på slutet för de här vanliga utvecklarna som bara skriver redundant kod? Vanlig en kodlapa.
0: Kod, Okej, okay. jag är ingen utvecklare. Vad en vanlig Exempel, utvecklare? Vi...
1: vi vi skriver mycket som redan finns på Google. Vi återupprepar oss. Vi liksom söker, right. okej, okay, det är så här man gör en, en knapp. Men Det är så här jag deployar någonting. Mm. Eh, väldigt mm. enkelt till Azure.
4: Ja, men jag tror att eh, det kan ju hjälpa utvecklaren att bli mer effektiv. Den ska inte behöva skriva samma kod om den redan har varit skriven redan innan. Eh, då kan den fokusera på att göra mer smarta grejer. Men det behövs ju fortfarande en eh, sanity check på det. Och också eh, en kontroll på att eh, det inte blir fel. Man ska också veta det här med de här eh, olika AI och eh, chat-GBT och sådär. Att när de inte vet svaret så hittar de på en väldigt förtroendegivande lösning. <laughs> och eh, tänker då om det händer i koden. Dessutom är det kundens eh, data och så, och så. Så vi mm. behöver fortfarande lära oss
1: förstå kod.
4: Ja, mm. och jag tycker nästan att ni ska ut, eh, lära utnyttja den eh,
2: istället.
0: Mm. Jag håller med 100% procent. Du har ett hjälpmedel som ska göra ditt jobb lättare. Nyttja det liksom. Eh till max, maxa det så mm. att du kan för all, all, all saker du kan göra, som en dator kan alltså automatisera och debugga, allt, allt sånt som liksom måste du verkligen göra det om en maskin kan göra det bättre än dig mm. och snabbare än dig, nyttja det och gör det du tycker är kul och där du kan göra mest effekt. Vad är målet med den här uppgiften som jag har? Det är det som är det viktiga. Ja. Liksom, sen hur du når dit du, work your magic och ha kul. Det är också det. Men är det verkligen kul att göra alla saker vi gör i våra jobb? Nej, det är de inte va? Så de saker vi inte tycker är roliga, de kan ni få gärna AI göra och maskiner göra. Nej, men det är lite så. Det är som att, mm. att de ska städa hemma va? Jo, du tycker alla det är kul.
4: Nej,
2: men nej. Det har jag gärna haft en äm, typ ä, AI. <laughs> Exakt. Mm. Hemmarobot som kan göra åt mig. Ja, jag menar det. Det kommer säkert snart. Jag har ha Data från Star Trek. <laughs> det har varit nice. Han är så trevlig. Nej men jag känner mig inte så här att mitt jobb ska försvinna eller någonting. Jag tycker att redan idag så copy-pastar vi från Stack Overflow men det är ju ett verktyg att vi eller jag hoppas att de flesta inte bara copy-pastar utan att titta eller förstå vad koden gör utan man, mm -hmm. Sofia ser lite så här, jo.
1: <laughs> Nej
2: men jag tycker ändå man får sträva åt att förstå och lyckas um, inkorporera det i sin kodbas så att det ändå blir en hjälp på traven men man kan ju inte ha det här lapptäcket av ihopklistrade lösningar och det är lite samma om du använder ChatGPT att du får någonting här, någonting där. Det blir liksom ingen bra helhet i det hela. Man får ha det här holistiska synen och arkitektur och sånt vet jag inte heller hur bra ChatGPT är. Alltså, så jag skriver att ja, ah, men nu följer vi det um, här designpattern, så skriver jag alltså, Jag vet inte.
1: Alltså, du pratar om arkitektur. Jag tänkte att vi ska just komma in på det att så här, istället tips till utvecklare hur man faktiskt, eller utvecklare och folk som håller på mycket med DevOps tänkte jag hur man ska förhålla sig till AI och använda det och jag kan börja med att säga att till exempel om du har kod som redan är skriven tänk att kunna liksom ha en AI som går in och gör code-review åt dig du behöver fortfarande sanity checka men det vore så nice när någon kommittar här. Hundra filer ibland och man bara, men alltså hur ska jag ta mig igenom det här? Jag kommer ju mm. missa något. Jag är mycket slarvigare på en code-review när det är för mycket.
2: Mm. Mm. Ja, ja, absolut. absolut. Alltså jag tänker sätta upp typ infrastructures code och sånt. Om man kör Terraform eller Bicep eller någonting. Det kan ju vara ganska lätt att provisionera upp. Säg att du ska ha en, um, en app-service, du ska ha en Cosmos DB och det här. Det är ju ändå ganska trivialt grej att bara säga, att ja, men skriver den här templeten före. Men mm. nu är jag inte devopsare själv så att, för de devopsare som lyssnar nu kanske tycker att det är mitt jobb. Mm. Ja, men jag
4: tror att det går, det, det går lätt att skapa ramverket av koden och sen så kan man ju sätta detaljerna. Så den här starten där man skriver koden, där kan man använda ChatGPT eller något annat.
1: Ja, men jag, jag tycker det är fantastiskt bra för att generera de här YAML filerna. Men Alltså varningen från mig är ju att inte produktionssätta någonting som du inte förstår. För att det kan ju mm. vara livsfara för människor som ska använda det. Så att du måste ändå kunna sakerna.
4: Mm. Så att alla detaljer som är krävs för just för lösningen måste du ju vara med i det också. Så tycker jag ju givetvis att det är väldigt kul att skriva kod fortfarande.
1: Ja. Jo, men det är ganska skönt ibland att skriva ganska redundant och enkel kod. Man känns sig produktiv i alla fall.
3: Men
0: Jag skulle säga att det är, det är exakt det här. Den mänskliga faktorn som kommer att vara den största delen kanske än att utveckla framöver. Att du ska lägga till den mänskliga faktorn. Jag, mm. jag vet när jag pratar med våra utvecklare och frågar dem hur, hur de kodar. Så är det ju mycket det här med GitHub, Copilot. Mm. Liksom hela den processen. Och, och, men det är fortfarande... Du måste... Så som det alltid har varit egentligen, du måste veta vad du vad slutmålet är och varför det blir som det blir så mycket som möjligt.
1: Men när vi är inne på Co-pilot, men även så här, generativa AIs vi har som producerar musik från döda artister så har vi haft mycket snack om upphovsrätt och faktiskt både upphovsrätt och sen vilket ansvar man bär över vad en generativa AI faktiskt genererar. Om um, vi börjar då med Marco, jag har sett att du ändå har du har pratat på LinkedIn om det här med AI som genererar musik. Mm. Och du sa ju tidigare nu att du, du är inte så himla rädd för det. Liksom, vad är din take på det?
0: Alltså det här med upphovsrätt så som den ser ut i världen idag, tycker jag är, det, det är något av det värsta som har hänt mänskligheten. Det är hemma hos något oerhört. Och det, och det bygger sig på att vi inte får utlopp för vår, kanske vår enda superkraft, som jag kallar det. Och, vårt, och vår superkraft är vår potential, och, vår, och vår, en, vår möjlighet till samarbete. För är det någonting jag har lärt mig hela mitt liv så är det om du hittar på någonting och berättar det för mig, och sen jag funderar lite på den, så förbättrar jag det en smula, och sen berättar jag det för dig, och så förbättrar du det en smula. Och när vi har gjort några varv på det här så blir slutprodukten så mycket bättre. Vi trycker alla in våra aspekter av det, vår, våra personligheter, våra bakgrunder. Och slutresultatet blir helt enkelt bättre. Och, och det är just det lite som, jag, jag tycker inte det är så farligt att AI kopierar mänsklig äh, kreativitet. Jag, för jag ser ju AI lite så, så, som, så som man ser ett barn. Att barnet liksom kopiera oss och vuxna. Uh, den försöker skapa nytt baserat på det barnet har sett och hört. Låter det bekant? Liksom. Det är li mm, lite så kan. som den här AI gör. Och inte blockar jag barnet och uh, säger nej, du får inte visa med den här teckningen. Den är en på Mona Lisa. Uh, gå hem och skäms i hörnet. Liksom. Uh, jag tycker det är ett sätt att, 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 att utnyttja vår kraft. Liksom. Uh, och, jag, och, och återigen om vi säger att jag uh, målar av en Mona Lisa ingen kommer köpa den Mona som är för hundra miljoner jag vet inte varför folk går runt och vet, ja, men du kommer att sno mina saker liksom. om, jag, om jag sjunger likt Elvis uh, all, kommer folk sluta på, lyssna på Elvis låtar Nej, ingen kommer sluta lyssna på Elvis låtar det blir bara mer om något annat det, det är något annat, det är liknande men det är ändå något annat och, och original kommer alltid vara original det är ingen som kan ta dig från dig så att folk behöver skilla lite de är lite för äh, värna och för att någon, jag menar jag vill ju att du ska bygga vidare på det jag har skapat, sen visst vi ska alla tjäna pengar på det men det går och att vi alla kan vinna på det här, vi behöver inte bara göra det på de här sätten vi gör idag med upphovsrätt och också patent, vi kan gå in i det, men skit i det nu
2: det var en hjärtefråga här. Ja, 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 ja. Ja, verkligen. Ja, men
0: jag, jag tycker det är ja, jobbigt att det är så som det är. Liksom.
2: Men super. Jag har faktiskt inte tänkt på det på det sättet så tack för att du delar Jag tycker det var superintressant. Få lite mer medkänsla för a nu och se det som ett barn. liksom Det är ännu An mer passionligt. Ja. Är, ja. Det
0: det, 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 bara, det som är skillnaden här är dock att till skillnad från allt annat vi har liksom uppfinnit så kan ju faktiskt det här barnet lära sig självt va? Och där, så vi måste ju vara lite mer vaksamma med hur vi driver utvecklingen framåt.
1: Ja, men det är ju ändå, ett, om vi jämför det med barnen så har ju barnet en vårdnadshavare som mm. ändå bär något slags ansvar för om barnet ja. tar bilen och kör in i någon tant. Här behöver ju det finnas kanske en vårdnadshavare också, någon som faktiskt bär ansvar om det produceras något väldigt olämpligt
0: jag skulle säga att det är där diskussionen är som störst just nu. Jag vet inom EU och inom. Och vi vet just när vi har tittat på de här chatt-, de här nyaste ju Vems ansvar är det om chattklienten går runt och beter sig rasistiskt mot våra kunder? Och beter sig illa mot. Och det ena, vems ansvar är det? Och det är väl inga, Vi har inga svar på det nu. Va? För det är mycket det det är, det här, det är det etiska frågor vi måste hitta svaren på. Och vems svar ska räkna? Ska vi vita? Ska bestämma det? Eller ska det bestämmas från Kina eller USA eller Afrika. Alltså det finns ju, alla tycker ju kanske lite olika i de här frågorna Vems, vem ska gälla va? vem ska ha rätta mm. så, det är, ja, det. så
4: det är inte riktigt ett barn som har två föräldrar eller det, Nej, det, det, är det är ett ju, väldigt
0: komplext barn det är ett
4: väldigt komplext barn alltså. ja, ja, det är
0: det, absolut. Ja. men barnen är oftast ja. komplexa det, men det, men...
4: det, det krävs ja, det, i och för sig, jag håller med jag har två själv så att, äh, ja. jag håller med men jag tycker absolut att det ansvaret ligger ju i alla som arbetar med AI och utvecklare. Med, med. Och jag menar de stora hjärtarna som nu Microsoft eftersom som det är nära mitt mm. hjärtat, jobbar ju ständigt med det. Med ansvar, etiska frågor, hur kan vi utvecklas så att AI beter sig ordentligt.
3: Ja.
4: Och det är ju en lärande process, men man har ju sett många exempel på att det inte är det.
0: Mm. Men Frågan är bara om det sker, skett medvetet. Mm. Alltså vi har ju massa exempel förr i tiden, jag vet, Googles gamla exempel brukar jag nämna liksom när man sökte på apor så kom det massa bilder upp och bildsök på svarta människor. Mm. Det är ju många år innan de fick bukt på, den, bukt på den problemet, liksom. mm. så, ja, det problemet Så det är ju, vi vet inte vilka typer av problem som kommer att dyka upp här. Det kommer att vara svårt att lista ut eftersom vi har liksom testat oss fram.
1: Det är inget nytt problem heller egentligen. Nej. Det här med upphovsrätt vi har ju haft. Alltså, vi utvecklare vet ju att problem är open source och vem som äger vad väldigt länge. En sak som jag undrar då är ändå, har ni några synpunkter av, om behovet av regulationer? Vi har ändå haft det uppe på debatt att eh, många stora ledare har gått ihop och skrivit ett öppet brev. Man diskuterar om hur... Liksom fördelningen av AI och den här kraften av den kan bli ojämn. Det blir stora företag som sitter på,
4: på det och kan bara liksom kapitalisera på det.
3: Mm.
4: Ja, ja, nej men absolut, behovet, eh, behovet finns där. Jag tycker att vi ska ha, eh, det ska finnas några, men vem, vem ska bestämma dem? Samma fråga där. Mm. Har vi det för sociala medier idag riktigt? Egentligen har vi väl inga riktiga juridiska där, eller... Så att eh, vi känner att vi är väldigt långt bak eh, när det gäller just de typen av regulationer. Men absolut behövs det. Någon sorts eh, regulationer och guidance på hur, 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 ska vi, hur får man lov att arbeta med AI.
0: Ja, jag håller med. Det, det är för viktig sak för att bara släppa det och sen mm. hoppas på det bästa. Va? EU håller ju på med olika AI-stadgar kan man väl säga. Det här med att klassificera AI-projekt som ofarliga, farliga och sen se lite, ja men detta ska vi inte hålla på med. Tänk om man hade låtit militären och liksom få fria tyglar och göra vad de vill och spelar ingen roll vad vi håller på med, snacka chat, gpt, det kommer vara vårt minsta problem va? Så att det måste ju finnas lagar som styr det här och det, men det som är svårt, det är lite som klimatproblemet, så jag liksom att det måste vara globala samförstånd. För att detta är ju en, en sån... Det spelar ingen roll hur mycket vi gör om, om Kina. Nu plötsligt bestämmer sig att göra någon sjuk AI-grej som, du vet, ni vet, tar över jorden och görs till, till Skynet och, och så. Uh, till Borgs, va? Om vi ska snacka startveck. Uh, uh, så ja, yeah, det måste vara samförstånd. Och det är ju här samarbete återigen kommer att vara sjukt viktigt att sluta bråka och börja hitta lösningar för våra gemensamma problem. Så det är ju mycket politiska saker. Det är inte så mycket, jag tror inte det är så mycket företag i detta fallet. Jag träffade faktiskt Greg, han som är OpenAI-president för en månad sedan och det är lite som han, han pratar bara etik. Alltså han, mm. det, det, det är detta med människor som ändå man vill att de ska prata om det, man vill att de ska bry sig och tänka stenhårt på hur i helvete ska vi lösa de här sakerna. Jag fick en bra magkänsla liksom, att detta är personer som bryr sig om rätt typ av saker de tänker inte bara kapitalistiska värderingar jag vill bara tjäna massa pengar så skiter jag mm. i, mina, i framtiden va.
2: Det känns ju tryggt att höra i alla fall.
0: Ja det, det var mm. lite därför jag ville att se vad är det för <laughs> vad är det för typer som har den här makten va.
2: Mm. Samtidigt
1: är det ju OpenAI som har gått före alla andra och bara släppt det här ut i det fria utan att det är reglerat. Så att mm. det, jag förstår ju också att han vill låta som att han tar väldigt mycket ansvar nu. Ja. Google har ju haft, som jag har förstått, den här modellen sedan 2019 och valt att så här, Nä, men vi, vi släpper inte det nu. Och om de hade släppt det så hade det varit väldigt så begränsat. Vi hade, det hade mm. absolut inte varit något KBT, så GPT.
3: Mm.
0: Ja, det är ju alltså visst alltså det, det här handlar lite om risker och jag tycker man ska ta risker det är en annan sak när du la, la, lägger in en chat en large language model versus 8N, om du ska ta risker om att bygga in dig i avancerade robotmissilsystem alltså det mm. där hade jag varit mycket mer liksom sur <laughs> om, om man hade bara ja, vi riskar liksom va? Ja. Så att det, det beror på lite vad det är för något. Och, och, och jag tror också mycket att man, det är så vi lär oss, återigen. Vi, de kan inte ens, kunde inte ens gissa alla sätt vi människor skulle missanvända den här chat-KPT-lösningen. De alltså, och gå in på TikTok och bara se hur alla, alla sätt sätt folk och, liksom, och det gör ju att de kan ju täppa till de hålen på ett hundra gånger snabbare sett än vad Google någonsin skulle kunna lösa det på. Mm. Det, vi är ju testbädden. Alla mm. vi som vattar inne. Mm. Och det, yeah. jag, jag har inga problem med det, men jag vet att vissa har det. <laughs>
1: <laughs> men om, om ni fick liksom se fram emot ett verktyg som skulle förenkla ert day-to-day-arbete Uh, du får inte välja diskmaskin det <laughs> det är <laughs> inte en, mitt en det, <laughs> arbete heller <men laughs> det lät ju inte fel <laughs> nej men någonting skulle, som skulle förenkla för er Va, vad skulle det vara Marco du börjar
0: oh. ja alltså visst eh, om vi ska nu ta en riktig fantasifull så vi säger en AI-assistent mm. men som också är robot mm -hmm. så att eh, 8N, den, den gör ju de sakerna jag gör jag vill inte ska göra. Allt det här tråkiga liksom. De här mejlen som måste besvara gör du det? De här eh, tvättet som måste fixas, gör du det?
1: Du vill ha någon som bara gör allt åt dig Nej, menar släng. du? Hela ditt jobb? Ja,
0: och, ja. ja men absolut. Alltså jag, jag tänker hela tiden på hur kan jag få bort mig, mig själv från ekvationen? Jag, jag, jag tycker det är en del av mitt jobb att se till att jag inte ska behövas. Att det är lite sådana här, ni vet, vi har en gammal det här, vad är det bästa sättet att flytta Ölbacka från plats A till B? Va? Är det att jag flyttar dem supersnapt, Eller att jag bygger en maskin som gör det åt mig? Uh, för mig är slutmålet extremt viktigt. Och effektiviteten av hur du når slutmålet. Och att jag ska ha kul mm. i min vardag, i mitt jobb. Om jag, varför ska vi människor göra saker som vi tycker är helt uh, onödiga? vi ska fokusera vår energi på det som på det vi är bäst på. Vår kreativitet, forskare, liksom samarbete, allt det här. Att vi ska sitta och läsa igenom Excelfiler i två timmar för att hitta någon... Alltså, nej!
1: På tal om
2: Excelfiler, men det var ju ditt. Ja, jag var lite nyfiken här bara, kan den här AI-assistenten gå på möten och sånt åt Absolut. Absolut. Okej, okay, då vill jag också ha den.
0: <laughs> Möteskultur, då ska vi inte snacka, men, Ja.
2: Okej, okay, men Marco den. Du får
1: välja liksom ett AI-verktyg. Mm.
2: Mm. Måste det vara som ska förenkla mitt jobb eller kan det vara bara för skojskull? Det kan vara för skoj skull okay. också. men då tar vi för skoj skull. För Jag har någon slags vision om att jag, nu har vi gjort typ 120 avsnitt ungefär. Mm. Jag vill träna ett AI på våra röster, eller min röst. Och sen vill jag kunna generera låtar med den, för att jag egentligen ska kunna sjunga. Jag
1: tror du skulle säga avsnitt. för. Det. Nej, nej, men
2: det tycker jag är fortfarande är kul <laughs> att göra. Och sjunga är ganska kul, men jag inte så bra. Jag vill ju kunna sjunga bra. Visst, det finns ju autotune mm -mm. och sånt, men det är liksom, nej. Jag blev inspirerad av det här Freddie Mercury-grejen. och så här, att, uh, Det har det jag velat göra. Kanske inte det mest nödvändiga, men en kul grej i alla fall. jag mm. like it. Smart. Ah, men du gör Det låter inte helt
4: fel. Alltså, jag var väldigt mycket inne på Marcus i det. Eh, Och eh, jag har faktiskt skrivit det här i mina anteckningar också. Men om jag då ska ta någonting kul eh, istället, eh, skulle jag också vilja ha en home assistant. De kan göra det här. Plocka upp barnens alla grejer som ligger överallt. Eh, laga mat. Nej, det tycker jag i och för sig är ganska kul. Eh, men städa, tvätta, diska. Mm. Ja, och sen kommer man hem och säger: nej, Hej, man, vad kul att du är hemma. Vad <laughs> din dag varit?
3: Va?
1: Som får mig att känna ja. mig bra också. Ja.
4: Och Välkommen. Mm.
1: Det vill jag ha ja. Jag hoppas att din familj lyssnar. Ni vet vad <här> <här> man
3: behöver. Högsta
0: <här> 25.
4: Ja, precis. Jag ska visa på mina barn <skratt> Okej,
1: okay. men nu ska ni få spå in i framtiden då. Vart är vi om ett år? Vart är vi om fem år? Vem vill börja?
3: Jag har bara tittat, nu får du
1: börja.
4: Alltså, Ja, okej, okej, okej. Jag tror om ett AI så har vi kommit ännu mer in på det här. Jag tror inte vi har kommit så mycket längre. Jag tror att vi är mer aktivt arbetar med AI. Vi har fått in genom att av i, i, i mer, lite mer i eh, jobbet eller mer i diskussionerna med kunderna. Däremot om fem år så tror jag att vi förhoppningsvis har några regulationer på plats så vi eh, kan arbeta. Eh, vi arbetar till största del med AI inblandat i nästan alla lösningar vi gör. De här verktygen är inte jättebilliga om man ska ha dem enterprise och eh, säkra till företagen. Så att jag tror om fem år så har priserna kommit ner och de är mer säkra eh, för Använda. sen har jag också hört att vi har robotar som är hemma och går så att kanske mindre mindre <går> blir verklighet I hope det ja. kommer,
0: jag, kommer. Ja, nej, men jag håller med om allt Jag tror i det korta loppet så är det mer alltså, det tar ju tid för folk att uh, lita på nya saker så att det är, det, är, det är mycket den här mänskliga faktorn att nej, men vi ska våga våga göra mer. Alltså vi har ju många early adopters som redan har varit, som jag som är inne där och nöter, men majoriteten av mänskligheten, nej inte än va. Vi måste, så man måste, fler ska komma över den tröskeln och känna förtroende för att, att prova både, både privat och på jobbet. Så det, det är väl det, det som kommer att hända under närtid. Och så ser vi också rätt så stora kreativa skillnader Uh, om du bara tittar på Midjourney, Journey liksom hur den version 1 genererade bild och kvaliteten i det, i det materialet versus vad 5.1 det, alltså, det är ju jäkla skillnad i, i, i vad du får ut så att då, ju bättre detta blir desto lättare kommer det ju kunna användas om, om fem år så kommer allt detta vara mycket mer integrerat som du ser lagarna kommer förhoppningsvis hänga med snabbare det pratas ju om att på TikTok 2030 så kommer 90% av allt innehåll vara genererat. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Men jag tror, jag tror det, är, det är ju vi som bestämmer om det ska vara en positiv eller negativ grej. Jag, jag som älskar att skapa film och skapa foto vill att fler ska ha den glädjen. Och återigen, om man tittar på ett barn, de har ingen chans att fota så som jag gör. Eller, eller um, filma så som jag. Men om du kan ge en text på dem säga, jag vill ha en saga om en tomte som bor på en ö. Gör en film om det till mig. Och så gör, får du det. Helt anpassat till dig. I din, i din hudfärg. I din, den tonaliteten du vill ha. Alltså det blir en extrem explosion i vad vi kan åstadkomma med vår kreativitet. från en Från en plats där du du vet, inte hur, återigen, du vet inte hur man ska, man vet ju inte hur man skapar dessa saker. Men du behöver inte veta det. Bara säg vad du vill ha gjort och så gör jag det åt dig. Så att eh, när vi återigen samarbetar kring det här du kommer på den idén och så, oh vad fint. Jag vill att du använder eh, den här filmen och så gör du den eh, snö, med snö istället. Ah, här kommer det med snö. Mm. Alltså det ah, jag gör. Se fram emot det jag ryser, bara tänka på det hur mycket jag ser fram emot det. För att det. Det kommer ju göra massa massa bra saker. Sen såklart, det finns alltid folk som kommer att missanvända det. Va? Vi har ju vi som var med i cybersäkerhet Tänker mycket på det: liksom, att vi har Ja, Ni vet det här med klona röster och allt det. Det kommer ju bli problem också. Men jag väljer bara att fokusera på det, på det positiva. Mm. Ja
2: tänker att kunna få AI-generera omslutet på Titanic och att Jack faktiskt får plats att ligga oh. på dörren. Oh. Att han ja. överlever. Ja. Det, det ser jag fram emot. <laughs> <laughs> um, om fem eller om ett år så tror jag nog inte heller jag är med. Det har liksom inte hända så himla mycket. Det är fortfarande lite nytt. Vi har early adopters. Um, men om fem år alltså vi som då inte har vuxit upp med AI utan det har kommit under vår livstid vi är fortfarande lite så här ah, det är en stor grej, det är hypat. Men jag tror att alla barn som växer upp nu, det är liksom ingen big deal för dem. Det är bara... Alla barnen har ju fått liksom My AI i sin Snapchat. Alla går runt med AI i sin ficka utan att de ens tänker att det är ett AI. Det är liksom bara en, en ny cool feature som, som har dykt upp. Så att jag tror att det kommer bli mycket mer ja men generellt på något sätt. Men det jag hoppas på att se är mer, det kanske inte är för sig räknas som generativa AI. Men som du var inne på Emma med alltså, predictions, att kunna använda det mer i sjukvård. Det finns ju redan idag till exempel att man kan detektera ja, men på röntgenplåtar och liknande och se vad det finns tumörer och liknande. Ett jobb som tar jättelång tid för läkare att sitta och gå igenom. men Att man kan ha mycket mer sånt som gör att vi kommer vidare. Eh, och det tror jag faktiskt det kan hinna hända mycket på fem år. Så att, ja, att världen kanske blir lite bättre.
1: Mm. Det vad intressant. Och då är det superviktigt att ingen liksom kapitaliserar på sånt som kan Nej, rädda liv. Precis. Jätteintressant. Och sen hade jag en slutlig mm, hemlig fråga till er. Wow. Eh, om ni kunde ha ett djur som ett husdjur och det här är inte ett husdjur som är ett traditionellt husdjur. Mm
2: -hmm. Vilket
1: skulle det vara?
2: Jag vet för att jag har tänkt på innan. Du
1: såg ju min fråga. Jo,
2: jo, jag vet. Men jag har faktiskt tänkt på det länge innan också. Nej, men jag hade så gärna varit ta en liten apa hemma. Jag tycker de är så gulliga. Alltså de är ju... De bara svingar sig. Alltså jag, jag följer någon snubbe på TikTok som har en apa hemma. Han har liksom byggt i taket så här linor och sånt. Så lianer. Bara ja, exakt. Lianer. Och, alltså det är typ det gulligaste De sett. kan
1: ju också diska.
2: Ja, det är ju lite hemskt. Jag inte, har en apa som ska disko åt. Mig. Sittar Sittar med med åt dig. <laughs> ja, med alla sådana här filter och sånt nu så kanske det kan gå vägen. Jag brukar inte säga så mycket ändå. Jag kan bara mm. sitta där och se glad dit. Så det hade jag velat ha i alla fall. Mm. Oh, ja,
4: det var jättebra. Nu alltså, tänkte jag så här, mitt, mitt eh, favoritdjur eh, när jag var liten var späckare. Men jag vet inte riktigt hur jag, jag skulle kunna ha det hemma. Mm. Har du en pool. Mm. Eh, nej, men det får jag ju skaffa mm. mig. Så jag säger det. En späckhuggare. Eller en unicorn. Det är ja. det.
0: det, det. Ja. Ja. Pink fluffy unicorn. Ja, <laughs> uh, yeah, okej. Okay. Uh, Nej, nah, men jag, jag har väl alltid haft ett sånt här djur som jag gärna hade varit vän med. Jag är inte så mycket för, för husdjur och så, utan, uh, utan mer you're my buddy. Och det hade varit en vaj. Mm. Och det kanske bygger sig på att jag är en gammal fantomenläsare och fantomen har ju Devil som är hans buddy va? så att det kan ha att göra med det lite mm. barn kommer från the childhood där, va? mm.
3: <laughs>
2: <laughs> vad skulle du haft då Sofia?
1: jag har inte funderat i och med att jag har ställt den här
2: exakt mm.
1: jag har ju tre djur som jag tycker om så himla mycket vad skulle jag byta ut dem mot?
2: Nu kan jag ha kvar om du behöver inte byta ut dem <laughs>
1: Att alla de skulle kunna prata. Det, det vore det balla, ballaste. Ah. Vi fick ju ta fantasidjur, unicorns. Ah. Så djur som ah. kan prata. Mm. Ah.
0: Mm. Vill du det? Vill du höra vad de tycker om oss egentligen?
1: Katterna är jag skeptisk <laughs> Det känns som ah, att det är nej, mycket nej, nej. dryga kommentarer nej, och svordomar.
2: <laughs> vad tänker de egentligen när de går och lägger sig på ens tangentbord? Men hunden är ju den som ah. Hej, vad kul yeah. att du är hemma! Du var ah. borta en minut!
1: Liksom. Mm. Ah. Men Spännande. Tack så jättemycket för att ni var med i den här podden. Och tack för publiken som har suttit snälla och tysta.
0: Och att lyssna. så ja, länge. Verkligen,
2: Kolla. Verkligen. Ja, Superkul det här får vi göra om känner jag. Ja. Ja. Mm. Tack så mycket tack för att du var med. Ja. Ja,
1: tack. Mm. Och vi hörs nästa vecka. Du det är vi.
2: Hej då allipa. Hej då! Jag kan, så, kan så inte nu. No. <laughs> måste komma med. <laughs> Ni får gärna <igen> applådera mer.
0: Vuvuzelas.
4: Jag
2: kan mig. med <laughs> <laughs> Vi <vill sälas. snar> <skratt> ja.